0: You
1: have reached your destination.
0: הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
1: היי, וברוכים וברוכות הבאים לסינגולריות, הפודקאסט שמארח בכל שבוע מישהו אחר בנוגע ל-AI. אנחנו כל שבוע מדברות על המפגש בין המציאות לבינה מלאכותית, ואנחנו רוצות להבין לאן זה לוקח את החיים שלנו ואת האנושות. והפעם, שפה ומחקר שפה עם דוקטור ג'ולי פדלון מ-AI 21 Labs. על למה צריך מודלים מבוססי שפה, איך בני אדם מדברים עם ומה עתיד השפה האנושית.
2: היי גלית! היי חן. כן. בוקר טוב. בוקר אור. אני רוצה רגע להסביר משהו על שפה, בעיקר על שפה של מכונה, לא על השפה שאנחנו ככה מדברים בינינו. למרות ששפה זה הדבר הראשון שאנחנו נפגשים איתו ואנחנו לומדים לחקות אותו. אז ככה שבתור אנושות אנחנו לומדים מאוד מהר מה אנחנו צריכים להגיד, ועד גיל חמש גם אפשר ללמוד הרבה מאוד שפות. אבל אני רוצה דווקא לדבר על שפה שהיא שפת המכונה, או איך לעשות אינטראקציה עם מכונה. עד היום, ידענו שיש אנשים כאלה שנקראים אנשי פיתוח, שיודעים uh, לגרום למכונות לעשות uh, דברים שהם רוצים. אבל אני חושבת שבעיקר uh, בתור אנושות, מאז שאנחנו רואים את uh, כל מודלי השפה uh, פתוחים ומונגשים לנו באמצעות כלים כמו GPT, או כלים שאורזים בתוכם uh, large language models ומאפשרים לנו לעשות אינטראקציה, אז אנחנו בעצם... כולנו צריכים עכשיו לדבר עם מכונה. יש האומרים שאפשר לדבר בשפה טבעית לחלוטין וזה יבין, ויש האומרים שאנחנו צריכים דווקא ללמוד פרומפט אנג'ינג'ינג ולהבין איך לתחמן את המכונה ואיך לגרום לה לעשות ממש מה שאנחנו רוצים. אבל אני גם טוענת שיש משהו שעושה לנו שינוי במוח. זאת אומרת, הקיצורים, הצורה שאנחנו מרכיבים את המשפט, הרבה מאוד שינויים שאולי... לא רואים אותם היום, כן. אבל, אבל הם לגמרי עשויים לשנות את צורת המחשבה שלנו. ואני חושבת שאנחנו לא מתורגלים. אנחנו לא מתורגלים לא בזה. מתורגלים.
1: אני גם רוצה להגיד משהו אחר, אותי מאוד מעניין להבין למה בכלל שאנחנו בני אדם, נדבר עם מכונה כמו בני אדם. זאת אומרת, למה בכלל להשתמש בשפה טבעית כדי לדבר עם מכונה? מאיפה זה מגיע, הקונספט הזה? ואני איתך בזה שיש מצב שזה ישנה את איך שאנחנו חושבים, כי אם זה איך שאנחנו מדברים, אז כנראה שזה איך שאנחנו חושבים. ובטוח תהיה לזה השפעה על האנושות, אין לי שום ספק. ולכן אני רוצה להציג את ג'ולי פדלון, מבילת במחקר השפתי ב-AI 21 Labs. היי ג'ולי, תודה שבאת Hi. אלינו. שלום. אהלן. מה שלומך? טוב, תודה. תספרי לנו קצת על עצמך.
0: מה ההיסטוריה שלי? ספרי קצת מי הכל. טוב, כן. אני ג'ולי. אני עובדת ב-AI 21 Labs שלוש וחצי שנים, יחסית מההתחלה. לפני כן הייתי באקדמיה, ותחום המחקר שלי היה פסיכובלשנות. אחרי שעשיתי חמישה פוסט-דוקטורטים בארץ ובעולם, הבנתי ששישי אני כבר לא רוצה לעשות. מה זה פסיכובלשנות? פסיכובלשנות זה תחום במדעים הקוגניטיביים שחוקר איך אנשים מאבדים שפה. זאת אומרת, איך הידע שלנו לגבי השפה מתממשק עם האופן שבו אנחנו מאבדים מידע, עם המגבלות הקוגניטיביות שלנו וכל מה שכרוך בזה.
1: אוקיי, okay. ואיך זה קשור בכלל לכל מה שקשור ב-AI? Um, איך okay. הגעת לזה? בואי נדבר רגע על ה...
0: הגעתי לזה, שוב, כי um, הבנתי אחרי uh, דרך ארוכה ובלתי מתפשרת שתקן uh, כנראה לא יהיה בשנים הקרובות, חיפשתי עבודה בתעשייה. Uh, בהתחלה, uh, בתחום הגדול הזה שנקרא Data Science, שיכול להיות הכל. ו-AI 21 לבד מצאו אותי. הם חיפשו מישהו שחוקר שפה, מהצד של השפה הטבעית ואיך אנשים משתמשים בה, ומאז אני שם, ודי כיף לי האמת. מה את עושה שם? אני אחראית על כל מה שקשור לחקור את מודלי השפה ואת היכולות שלהם ביחס לסטנדרטים אנושיים, זאת אומרת, מה הם יודעים לעשות. Uh, בגלל שמודלי שפה גדולים הם uh, לא מבוססי חוקים, בעצם יצורים מתמטיים מאוד מאוד מורכבים, uh, אבל זה לא שאנחנו מלמדים אותם מה לעשות עם המידע שהם מקבלים לתוכם. אנחנו לא ממש יכולים לדעת מה הם עושים באמת וביחס לאיך שבני אדם היו עושים את זה, um, ובגלל שגם היוזר הוא בן אדם, um, וגם מה שאנחנו מנסים לחכות uh, או לעשות לסימולציה זה יכולת אנושית. אז אין לנו דרך אחרת מאשר לחקור אותם באמצעות מחקר שהוא באמת מתבסס על היסודות של המחקר שעשיתי באקדמיה. מחקר קוגניטיבי שצריך לערב בו בני אדם, יש מתודולוגיה שהם משתמשים בה כשחוקרים בני אדם, בניתוחים סטטיסטיים שהם משתמשים כשחוקרים בני אדם. אז הצד הזה, וגם הצד של הפיתוח, כשאנחנו מנסים לפתח שוב כלי שיעזור לבני אדם לעשות את הדבר שהם יודעים לעשות הכי טוב בסופו של דבר. גיוון המרחב הקוגניטיבי והזמן, זאת אומרת שבן אדם שרואה תוצאה של מודל שפה, כמו נגיד תוצאות של המוצרים שלנו, או מה שאנשים מתממשקים איתו בשנה האחרונה, Chat GPT, הוא ידע ממש ממש מהר אם מה שיצא לא קוהרנטי או לא הגיוני, ולמרות שהוא, מבחינתו היה לו יותר קשה להפיק את הדבר הזה. אז כשאנחנו מפתחים את הכלים האלה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון uh, את האופן שבו בני אדם מאבדים שפה, ואיך אנחנו יכולים לסייע להם בדבר הזה. אז גם בפיתוח צריך איכשהו באופן סיסטמטי um, להבין מה אנחנו מנסים לפתח, איזה יכולת אנחנו מנסים לפתח, לפני שזה uh, מגיע לעבודה האלגוריתמית.
1: Uh, <אז, אז בעצם, מה היה 21 Labs עושים?
0: את 21 Labs, <laughs> באו לשנות. את חוויית הקריאה וכתיבה. מה זה אומר? מה שאנחנו עושים, אנחנו מפתחים גם מודל, מודל שפה גדול שנקרא Jurassic, שיש לו חילות ממש מרשימות, ואני ממליצה לכם לשחק איתו קצת. וזה הזרוע האחת של פיתוח מודלים, והזרוע השנייה היא פיתוח מוצרים, שאנשים מתממשקים איתם שהם קוראים וכותבים, גם בכל מה שקשור לעזרה בכתיבה. ניסוח מחדש של משפטים, לעזור לאנשים להביא את הרעיונות האבסטרקטיים שלהם לקדי שורה ליניארית שמצייתת, סליחה, על החוקים של השפה. ובתחום הקריאה, שוב, להיות קומפניון שעוזר לאנשים להבין, ש... באופן שהם יודעים הכי טוב לעשות, אבל חוסך כל מיני אה, עבודה, הוא חוסך עבוד, הרבה עבודה חישובית בדרך לשם. תראה לנו דוגמה. קריאה וכתיבה, מה בא לכם? המוצר הכי פופולרי שלכם. המוצר הכי פופולרי שלנו זה המוצר הראשון שלנו, וורטיון, למרות שוורטיון הוא דוגמה מאוד פופולארית. דוגמה לממש אינטראקציה, אוקיי, אז, אז נגיד שאת, אה, אני אקח את הדוגמה באמת הכי פשוטה, יש דברים הרבה יותר מורכבים שאפשר לעשות עם זה, אבל... תחשבי שאת כותבת בתחילת uh, דרכך המקצועית ואת כותבת מייל באנגלית לאיזה חברה בחו"ל, שיש לה את הז'רגון שלה ואת הדרך הקלילה שבה לפעמים uh, uh, נגיד אמריקאים מתקשרים um, דברים מאוד רציניים ואת מרגישה קצת חוץ וביטחון כי את רגילה um, לזה שמורות לאנגלית אומרות לך שהשתמשת בטנס הלא נכון ואת מצד שני גם רוצה שזה יהיה מאוד מאוד טבעי, שזה לא ייראה מתאמץ מדי. אז מוצר כמו וורטיון יכול לקחת את מה שכתבת, את יכולה פשוט לכתוב, את יכולה פשוט להביע את, ה, את המסד שלך, שזה הרמה הקונספטואלית של מה שאת מנסה להגיד, שהיא עוד לא קשורה לשפה, באיזה אופן שאת רוצה, באנגלית, ולבקש מוורטיון שייתן לך ניסוחים אלטרנטיביים, שהם יכולים להיות גם מאוד מאוד שונים ממה שהכנסת. מבחינה, אה, על פני השטח, זאת אומרת, מבחינת המבנה והמילים, אבל שישמרו את המסר שניסית להעביר. והרבה פעמים, במיוחד בסיטואציה כזאת, לא סתם בחרתי בסיטואציה קלאסית, הניסוחים ש, 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 שתקבלי, אה, איכשהו יקלעו למה שהתכוונת להגיד בצורה יותר טובה ממה שהצלחת להפיק מאוד מאוד מהר. וזה חסך לך רייטרס בלוק, זה חסך לך ללכת לגוגל, סתם גוגל זה כבר לא הפנתי היום, אבל אני מהדור שיחפש בגוגל. <laughs> <laughs> היום, <laughs> כולם הולכים למקומות אחרים, אבל אני הייתי בזמנו, שרק התחלתי את דרכי והייתי צריכה, לא יודעת מה, לשכנע איזה מרצה בקליפורניה שכדאי לו לקחת אותי לפוסט-דוק. אז הייתי צריכה, הייתי מחפשת בגוגל, Letters to Potential, Supervisor וכן הלאה, ופשוט איכשהו בתהליך שאחר כך לימים, לי מחקה קצת את הסגנון. ועם דברים כמו וורטינט לא צריכה לעשות את זה. אז זו דוגמה שסיפקה אותך? בהחלט. זה... כן,
2: כן. אותך. אני רציתי בכלל לשאול למה אנחנו צריכים מודלים מבוססי שפה. נתת פה קצת, חלק, חלק. אבל אנחנו יודעים היום, וזה המקום גם להגיד, שבסוף אתם בחברה מאוד טובה, מתחרים בחברות, ה... מה שנקרא, המתחרים שלכם הם בחברה מאוד טובה. כן. OpenAI וכולי. אבל למה אנחנו בכלל צריכים מודלי שפה? איך הגענו עד הלום?
0: איך הגענו עד הלום? נראה לי שאלה קצת גדולה מדי בשבילי, כי אני חושבת שמה שה... שעומד מאחורי איך שהגענו עד הלום הוא בעיקר התפתחות טכנולוגית, שפשוט מאפשרת את זה. הגענו לכאן כי אנחנו יכולים, אוקיי? וגם כי יש צורך, מסתבר, אם לוקחים בחשבון את זה שאת למשל משתמשת במודלי שפה. בן אדם שהוא... סבי בקריאה וכתיבה לכל דבר, משתמש במודלי שפה כדי לעזור לו בחלק ה... בוא נגיד, הטכני או החישובי, החישובי. כן, של עיבוד שפה. הוא מאפשר בכלל לאמן אותם על הכמויות האדירות של המידע שהם מתאמנים עליו, ומאפשר באמת לייצר מודלים מאוד מאוד מורכבים עם... מלא פרמטרים, שזה איזשהו מושג של uh, מפתחי מודלים, ובעצם גורם לזה שהם נגיד למדו מבנה ממש ממש טוב. Uh, מודלי שפה לפני, uh, מודלי שפה גדולים, היו פעם, הרבה פעמים, um, אחד, אחד האישוז שהיינו נתקלים בהם זה הפלואנסי של המשפטים. זאת אומרת, uh, כמה פעמים יצא לך להתקל פשוט במשפט לא טוב, כששיחקתי עם מודל שפה גדול, זה פשוט לא קורה. וזה דבר שהוא פשוט פתאום אימרג'ד מזה שהם uh, התאמנו על הרבה דאטה ושהם uh, יצורים מאוד מאוד מורכבים. Uh, הם יודעים uh, באחוז גדול מהמקרים להגיד דברים הגיוניים, או, או להגיד דברים סבירים. Uh, ולפעמים כשאנחנו כותבים, במיוחד בשפה שהיא לא שפת אם שלנו, היכולת להגיד דברים סבירים uh, היא משהו שמאוד מאוד עוזר לנו. היכולת של המודל באמת... לתת את ההסתברות, את המילה שההסתברות שלה להופיע אחרי המילה הקודמת ואחרי כל ההקשר הקודם היא הכי גבוהה, זה משהו שהוא קשה לנו.
2: וזה עוזר לנו. זה מביא אותי רגע לדבר על כל הסיפור של הלוסינציות. בסדר? כי אמרת קודם... זה שאני אוהבת, כן. אני קולטת שאת אוהבת אותו, כי פשוט אמרת קודם, זה עוזר לנו ברמה החישובית. ואז, ואז, ואז אמרת, אוקיי, זה עוזר לי לכתוב, זה עוזר לי בלוגיקה, זה חוסך לי את החישוב. אבל באמת, איך אני יכולה, בתור מישהי שעושה אינטראקציה עכשיו עם מכונה, כרגע בואי נניח שזה שפה טבעית, עוד נגיע לסיפור הזה, אם צריך או לא צריך, אבל איך אני יכולה באמת להבין או לשפוט ברמה החישובית, בתור בת אנוש, אם מה שכרגע קיבלתי הוא דבר שמשקר אותי או לא?
0: את חייבת לקרוא את זה. הזכרתי קודם, Uh, שבעצם מה שמודל שפה עושה זה לנבא את המילה הבאה, או ה-token, uh, uh, לנבא את המילה הבאה בצורה ממש טובה, ומודל טוב יעשה את זה בצורה טובה, uh, אבל בגלל שזה מה שהמודל עושה, זה, זאת המשימה היחידה שלו, uh, פשוט למידה סטטיסטית. אז הרבה פעמים, מה שנשמע סביר בתור המילה הבאה, וגם אם לא תקראי באמת את הטקסט, תראה לך, אה, סבבה, וואו, הוא מאוד חכם המודל הזה. לפעמים, בוא נגיד, בהרבה יותר מקרים ממה שיודעו, בשיעור הרבה יותר גבוה, הוא פשוט אומר דברים שנשמעים מאוד מאוד רהוטיים ובטוחים בעצמם, אבל פשוט לא נכונים. Uh, וזה פשוט אפילו נראה כמו שקר, בניגוד לטעות של בן אדם, שאת תדעי לזהות בצורה uh, הרבה יותר, uh, יש לך הרבה יותר אינטואיציות לגבי זה, שמישהו טועה או שהוא מדבר uh, על משהו שלא כך מבין בו, יהיו היסוסים, uh, הוא יסייג לפעמים את מה שהוא אומר בצורה אמינה. Uh, אז הרבה פעמים מודלי שפה, בגלל שמה שהם מצטיינים בו זה באמת uh, להגיד את הדבר הכי סביר, יוצרים משהו שהמשמעות שלו פשוט לא נכונה. הרבה פעמים אה, זה יהיה אלוסינציה ממש טהורה, זאת אומרת, אה, המצאה של משהו לא נכון. לפעמים הם ייקחו דברים שהם קיימים, אבל הם ישלבו אותם באופן שיוצר משמעות לא נכונה. סליחה.
1: אבל בעצם, לא, סליחה, אני. אה, <laughs> בעצם <laughs> מה שאת אומרת זה ש... כל מודלי השפה שאנחנו מכירים היום, שאנחנו עובדים איתם, בסופו mm -hmm. של דבר, מה שהם מנסים לעשות, הסתברותית, לנחש מה צריכה להיות המילה הבאה שצריכה להיות במשפט, מבלי רגע לחשוב וללכת לדאטה אחורה ולהוציא את הדאטה בצורה הגיונית. לא, זה, זה תלוי ב... תראי, אני, אני
0: לא יכולה לדעת מה כולם עושים, כמובן, כי אה, אנחנו יכולים רק לנחש, אבל זה באמת תלוי במוצר. יש כמובן מוצרים שכן אה, יסתכלו על אינטראקציות. קודמות שהכנסת, וניסו לתת לך איזושהי, אה, איזושהי תוצאה, איזושהי השלמה, ככה אנחנו קוראים לזה, אה, שגם מתחשבת בהקשרים שהכנסת קודם. אבל בגדול, וזה משהו שחושבים עליו עכשיו, ו, וכותבים עליו עכשיו בספרות, ומנסים גם לפתח, אה, אין כאן מאחור, מאחורי זה אה, איזשהו פירוק של הרעיון. Uh, ולא uh, יודעת, פנייה למאגרי מידע והרכבה שלו מחדש uh, בצורה uh, שמשקפת את המידע, נגיד כמו תחקיר שאתם הייתם עושים.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו על הדבר הזה. <אז> כאילו,
0: שוב, זה, 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 זה לא בשיא הפיתוח. Uh, כאילו, אנחנו לא נמצאים בשלב שהיכולת הטכנולוגיה הזאת מאוד מפותחת, אבל כן, יש, יש כל מיני מאמצים כאלה ודברים כאלה מאחורי הקלעים, ורואים את זה בספרות, uh, 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 אנשים כותבים על זה.
2: <אז> אני, אני רוצה רגע שנייה... שני דברים. אחד, זה אומר שאם אני מבינה אותך נכון, אז היכולת שלי אה, לזהות הלוסינציה, אם אין לי ידע מוקדם, היא, תר... היא תלך ותרד. זאת אומרת, אם אני עכשיו באתי וביקשתי איזה מידע בחוק, במשפטים, שאני רק אה, לשים אותו פה בציטוט מתעבת אה, משפטים, אין לי שום יכולת אה, להבין את זה. כן. אה, אז בעצם אם הוא שיקר לי עכשיו ונתן לי איזשהו פסק דין והוא אמר לי, זה ככה וככה, כי זה מתבסס על חוק כזה וזה, לא תהיה לי שום יכולת להבין שזו הלוסינציה.
0: תצחי להיות גם חוקרת טובה כדי להבין מתי זה
2: הלוסינציה. זאת אומרת, אני צריכה לעשות על דו דיליג'נס כלשהו. כן. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, הסיפור הזה שאת אומרת שמפתחים כן את היכולת הזו. אוקיי, okay, היום יש... מדברים על
0: זה עכשיו בתור משהו שחסר, כאילו, נכון,
2: כן. אבל היום יש לי דרכים, ושוב, אני מדברת רגע על המתחרים מ יש היום דרך uh, להצביע לו ולהגיד לו, תסתכל על המאמר הזה, mm -hmm. או במקרה שלי, מאמר אקדמי, mm -hmm. uh, ובוא ות... תגיד לי רגע, תן לי א', ב', ג', ו... ואז אני רוצה לתשאל אותו. Uh, mm -hmm. זה סוג של... ותשאל אותו על מה? ותשאל אותו על המאמר שראיתי, mm -hmm. אוקיי? אז, הוא, אז יש לו קונטקסט. יש לו קונטקסט, ו... המאמר הוא הקונטקסט. כן. נכון. אז, אז יש לי איזשהו, כן, משהו ברמה ההתפתחותית שהוא בדרך. נכון.
0: אוקיי, אבל צריך להבחין ב... קונטקסט זו מילה ממש ממש נרחבת, משתמשים בה גם אצלנו בחברה בהקשרים רבים ושונים, וכל מי שאומרים לי קונטקסט, אני אומרת, רגע, איזה קונטקסט, למה אתה מתכוון? <laughs> <laughs> אז המאמר זה קונטקסט, זה, זה אה, אה, סטרינגים של משפטים שהמודל המאוד מאוד מתוחכם וחכם ומדהים יודע באחוז ניכר מהמקרים אה, להביא לך את מה שביקשת מהקונטקסט הזה. אז גם לגבי תשאול, יש לו את הקונטקסט של המאמר, גם לגבי סיכום, יש לו את הקונטקסט של המאמר, ובאמת ברוב המקרים הוא ייתן לך סיכומים שהם באמת אה, אה, אמינים. אה, אבל... Uh, מספיק שבעשרה אחוז מהמקרים הוא יגיד לך משהו לא נכון בצורה ממש ממש רהוטה, ואת לא תוכלי לזהות את זה, uh, ואת תכתבי את זה באיזה מצגת, ומישהו uh, שמבין ישים uh, uh, לב. זה
2: הסטודנטים שלי ככה. בדיוק. <אח> אז,
0: <אח> אז, אז <אח> אני, אני, זהו, בדיוק. אז, אז אני, מה שבאמת... זה לא, זה לא רק הסטודנטים שלך,
2: גלית, אנחנו... כולנו איך... בהעתקה לא להעתקה, היה, אבל... היה שבוע שעבר
1: התפרסמה, לא, לפני, לא, זה יותר, היה את העורך דין, דין ש, שקיבל בעצם קנס של 5,000 דולר על זה שהוא הגיע <laughs> לבית משפט, עכשיו מדובר על עורך דין מנוסה, הגיע לבית משפט עם פסקי דין שמעולם לא קרו כתקדימים. אז... זה לא
2: סתם. טוב, אבל זה כבר אחריות מקצועית שתבדוק. אבל זה מה שג'ולי אומרת, היא אומרת...
1: כמו
0: שהסטודנטים, נגיד שלי, כי אני למדתי, יש עוד לא היה צ'אט ג'יפיטי, אז הם היו פשוט מעתיקים דברים, או משקרים, וכן הלאה, וכן הלאה, מעתיקים דברים מהאינטרנט. אז אני מניחה שגם היו עורכי דין לפני כן, אותו טיפוס שצמח להיות עורך דין, וגם... העתיק דברים והגיש, זה לא היה ChatGPT, במקרה שלו פעם לפני שזה היה, הוא פשוט העתיק דברים והגיש. אז, אז דרכים להיות לא טוב, <laughs> אנשים תמיד ימצאו. כן, אני, אני, עצר...
2: חוש... כן אני, אני חושבת שזה מוביל אותנו ל... לשאלה שהיא מאוד מעניינת אותי, האם זה אומר בעצם שאנחנו צריכים להתחכם למכונה כרגע, ולהבין איך הדבר הזה עובד, בשביל לדעת לשוחח עם זה. כן.
0: יכול מאוד מאוד לעזור להבין מה בעצם ה-Q's, מה בעצם ה שהמודל מגיב עליו, ומה שדיברת לפני כן על שפה טבעית או לא שפה טבעית, זה משהו שאני מאוד אוהבת לדבר איתו, כי אני דווקא אוהבת לא לדבר על המודלים בשפה טבעית. אני אוהבת להדגים להם מה אני רוצה ולקבל את זה. מה את עושה איתם? אני גם, לפעמים אני מנסה לחקור אם מודל מסוים יודע להגיב לשפה Uh, למה? בגלל שזה מה שאנשים רוצים בסופו של דבר. זה
2: לשם ילך, לא? Uh,
0: זה לא הדרך שזה הולך בה? זה תמיד תהיה שפה טבעית, אבל נגיד, אני למשל מנסה להבין אם, אני, אם הוא יבין שאני פשוט אבקש ממנו משהו. בבקשה, תכתוב לי סיפור על פילים מנקודת המבט של הכדור, אוקיי? ואני יכולה, אבל גם uh, לעשות משהו אחר, שזה בעצם, במקום לדבר אליו uh, באופן שבו אימנו אותו... להגיב אליו כדי שאנשים באמת יוכלו uh, לדבר איתו. אני יכולה, בגלל שה-bread uh, uh, and butter שלי זה, זה יחסים סיסטמטיים בין uh, uh, input ו-output, אני יכולה פשוט להגיד לו, היי, hey, הנה input, הנה output. תכניס לו input. לכתוב אותו, ואז לעשות output נקודתיים, ולצפות שהוא ייתן לי, שהוא ילמד את היחס.
2: אבל זה התחום המומחיות שלך. נכון. בן אדם שהוא רגיל לדבר, וזה מה שאני עוסקת בו ביום-יום, ב... בן אדם שהוא רגיל לעשות שיחה. את חושבת כמו קוד, את חושבת איזשהו סטרינג, איזשהו פריימוורק, איזשהו קאסטום, ולהכניס. ובן אדם שרגיל לשאול, עכשיו אני ארצה לשאול אותו, ואני אגיד לו, תגיד, ארבע דברים מהמאמר הזה שאני צריכה לדעת בתור סטודנטית <אח> שנה א', או לא משנה, או בתור אשת מוצר, או בתור וואטבע, כן. הוא שאל את זה בשפה מאוד מאוד טבעית. <אח> ואני מנסה להבין האם אנחנו כאילו מחנכים <אח> את הוא עצמנו... הוא שאל את
0: זה בצורה שיחתית, אפשר שיחתית,
2: <אח> שיחתית <אח> כן. ואני מנסה להבין האם אנחנו מחנכים את ה... עצמנו, את הדור <אח> הבא, באמת לעשות איזושהי אינטראקציה שהיא שפת מכונה, או שאנחנו, זה רק איזה שלב שהוא בדרך, שעד שאנחנו נוכל ככה, לסמלץ. זאת אומרת שכשאני שואלת אותה, היא כבר תתרגם את זה לאינפוט אאוטפוט. זה בדיוק מה שהיא עושה כרגע.
0: שוב, הלוואי שהיא הייתה פשוט מתרגמת את זה לאינפוט אאוטפוט, וזה היה כזה מוסדר, אבל יש איזשהו קסם שקורה בפנים, ובגלל שאימנת את המודל להגיב לפניות שיחתיות, הוא ידע לעשות את זה בסופו של דבר, אוקיי? הכל תלוי ב... כאילו, לא הכל, אבל חלק מאוד גדול באימון מודלים, תלוי בדאטה שאימנת אותו עליו, וזה בדיוק מה שעשו ב-OpenAI. וגם אנחנו עשינו, של ללמד את המודל שלך, לענות לבן אדם שפשוט מדבר עליו, באיזו סיטואציה, כשהוא פונה אליך כאילו אתה חבר שלו, כאילו אתה איזה יצור תבוני, אוקיי? מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה סבבה. כאילו, לא מפריע לי שזה קורה. מה שמפריע לי... ואני ממש חושבת שה... אני לא יודעת מה, התפקיד שלך כמרצה הוא אה, לדאוג שלא יקרה, זה אה, פשוט להפסיק להיות חוקרים טובים. אה, אני חושבת ששימוש בכלים כאלה, הוא יכול לעזור, הוא יכול לחסוך הרבה חיפושים באינטרנט ואינטגרציה של מידע, אה, וגם יכול לתת איזושהי עטיפה למה שאתה מנסה לכתוב. אבל בלי לעשות איזשהו דו דיליג'נס, כמו שאמרת, או לקחת את מה שיצא לך ולבדוק אותו פקטואלית, ולראות אם הוא אמין, ולנסות להבין אם מה שיצא שמה הוא באמת אה, מחובר למציאות או לא, או מעוגן במציאות או לא, זה פשוט ייצור איזשהו סוג של הידרדרות אה, של המחקר באופן כללי, וגם לדעתי ההבחנה בין אמת אה, לשקר.
2: זה לא הדאגה הכי גדולה? הרי זה הדאגה הכי גדולה שלי. הרי אם אנחנו מאמנים בסוף, אם אנחנו לוקחים משהו שהוא אומן על דאטה, ואני עכשיו באה ועושה קווירי לדאטה, והדאטה נותן לי איזושהי תשובה, וזו התשובה שאני עכשיו כותבת בתור הבלוג שלי, או המאמר שלי, או הלא משנה מה שלי, והמודל עומד מזה וממשיך ללמוד מזה, הוא כאילו מזין את עצמו באיזשהו לופ אינסופי עד שהוא יתמוטט מרוב שקרים, הבעיה של שהוא
0: מומן עליו זה לא... זה לא אמין. זה לא מידע, זה, זה לא שפה. מידע. זה, זה, זה מלא 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 שפה, והוא איכשהו אה, אה, בצורה מדהימה, לומד מהמלא מלא שפה הזאת איך לענות
1: לך בצורה אה, שהיא,
0: בוא נגיד, 80% מהזמן.
1: אותי מדאיג משהו אחר. <תקונה> אותי מדאיג ש... אה, <תקונה> אוקיי, okay, עוברים נושא, אוקיי. Okay. <laughs> לא, לא, זה אני שומעת אותך ואני אומרת, <laughs> אנחנו כאילו, אותי מדאיג שאנחנו הולכים בעצם למצב שבו כל המודלים ילמדו אחד את השני שפה, כי מה שאנחנו עושים... AI21 Labs ו-OpenAI וכל אותם מודלים בעצם שופכים עכשיו דאטה לתוך העולם. ובעצם המודלים האחרים לומדים מהדאטה הזה. ועכשיו הם לא לומדים רק את התוכן, הם גם לומדים איך לדבר, ואנחנו נהיה בעולם שבו כולם כל הזמן משתמשים בעודם דאטאות, ואנחנו, אני כאילו רואה אלוזיניישן במקסימום, בזכות זה שהם כולם מדברים אחד עם השני בסופו של דבר. אז לא
0: יודעת, זה שאנחנו יושבות פה ומדברות על זה, אנחנו גם, כאילו, אנחנו גם לא מנותקות, אנחנו לא איזה, לא באנו מה... מה... אה... מהאחרת, ואנחנו נגד הרכבות, כי מה יקרה לסוסים, אוקיי? אנחנו מדברות על זה, אנחנו מבינות את הטכנולוגיה הזאת, אבל אנחנו גם מבינות את הבעיות שיש בה, ומנסות אה, לחשוב על דרכים שבה הידע שלנו, גוף הידע האנושי, לא יידרדר בעקבותיה. זה סימן טוב. זה סימן כאילו... טוב,
2: אבל את יודעת שהיום בבוקר... כן. הודיעו ששנה הבאה, משרד החינוך מכניס את הבינה המלאכותית לתוכנית לימוד, שזה שימח אותי מאוד מחד. מה זה אומר בכלל? ואז, <laughs> שילמדו אותם כלים, והם ילמדו אותם להשתמש בצ'אט GPT, ממש כמו שהם למדו אותם גוגל, שזה חשוב. כן. אבל, אבל באותה המידה שנדלקה אצלי נורת ההתלהבות, כן. הנורת הזרה נדלקה, כי ילד עם <laughs> הכל שהוא מחפש, תתני כן. לו. זה מאיפה להביא עכשיו את התשובה למורה בשביל לסמן את אביו. זה על... משהו שהוא... הוא, הוא, הוא בא, את אומרת את זה מהמקום שלך, שאת חוקרת שפה שנים ואת מבינה לאיפה זה הולך. ואני שואלת, האם, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שהדבר הזה הוא יהיה, הוא יהיה חינוך? כאילו, חינוך, חינוך. אם המורה הזאת תה, תהיה מורה טובה, אז
0: היא תוכל ללמד את הילד הזה, את הילדה הזאת, את הילד הזה. את לעשות את זה בצורה שלא תדרדר את הידע האנושי אחורה. איך אבל? איזה כלים היא צריכה? היא צריכה לדע לדעת מה התשובה הנכונה. היא צריכה לדעת לזהות... אבל היא גם לא תדע תמיד, היא צריכה לדעת לזהות סגנון של מודל שפה והתנהגות שלו. הם לא... הם כאילו, כמו שאנחנו מוגבלים, גם הם מוגבלים בדרכים אחרות. כאילו, לי לפעמים קל לזהות תשובה של מודל שפה. במיוחד שהרבה מהמוצרים שקיימים כרגע, הם מנסים להיות מאוד מוגבלים במה שהמודל מחזיר לך, בגלל עניינים של טוקסיסיטי וכל מיני תכנים לא הולמים שהם לא רוצים שהמודל יוציא, ואז הרבה פעמים זה מאוד קל לזהות את הסגנון שלהם. והמורה הזאת תצטרך לדעת... להבחין, כאילו, את לא יכולה ללמד את הילדים כלים, את יודעת להשתמש בכלים האלה בעצמך.
1: כן, אבל אני משתמשת כבר חצי שנה בצ'אט GPT, ואני לא יכולה להגיד לך שאם אני אקרא מייל שמישהו כתב לי בצ'אט GPT, אלא אם כן פתאום הסגנון כתיבה שלו השתנה דרמטית, אני לא יודעה להגיד שהוא בוודאות נכתב על ידי... זה בסדר אבל, נכון? כאילו, זה
0: בסדר. זאת
1: אומרת שהיא צריכה לדעת לחקור. היא צריכה לדעת לחקור,
0: והיא גם צריכה לדעת להבחין עוזרים מאוד לצקת את התוכן שלך לתוך איזושהי תבנית יפהפייה, אוקיי? אה, אבל אתה לא יכול לתת תוכן שהוא גם יצירתי ושלך וגם נכון אה, וחדש, אה, אם אתה לא מכניס את הבינה שלך אה, לתוך זה. בינתיים, כן?
2: מחבר לי מה שאת אומרת. מתחבר לי לסיפור הזה של מה התפקיד של uh, מורה, או מה התפקיד של מחנך, או מה התפקיד של מרצה, או מה התפקיד מב... של אוניברסיטאות. עכשיו יצא גם... זה ב... מנטור באופן כללי. מנטור עכשיו גם יצא בהרווארד, בחוג של המדעי המחשב. הם, הם עשו ממש עוד, עוד ישות כזו, שהיא היא, היא, היא המלמידה, שהיא מבוססת AI, וזה, וזה מחדד לי שבסוף התפקיד של מי שהוא מחנך, הוא, הוא לא יהיה להעביר את החומר, הוא יהיה להסביר. איך אתה מבדיל בין צורה לתוכן. נכון,
0: גם צורה לתוכן. או
2: איך אתה נהיה חוקר טוב, או איך אתה עושה דו דיליג'נס, או איך אתה כאילו מבדל, okay. כאילו הסכנה הכי גדולה שלנו זה שנאמין למכונה. Uh, כל הזמן. כל הזמן. תמיד זה העניין, כאילו תמיד, גם כשאת באקדמיה, איש באקדמיה, והלכת
1: לספרייה, אני רוצה להזכיר לך. לה. נכון. שלכת לספרייה, <laughs> וגם אני הלכתי לספרייה. <laughs> אני לא הלכתי
0: לספרייה, אני <laughs> לא יודעת למה. אני הלכתי לספרייה. בתחום
1: שלי הכל היה תמיד
0: בפריפרינס כאלה אונליין, זה היה מקסים. וואו.
1: אז אני הלכתי לספרייה בתואר ראשון, בתואר שני כבר. למדת היסטוריה או משהו כזה? למדתי תקשורת. אוקיי. וכשהלכתי לספרייה, אני ישבתי ובדקתי והוצאתי עם מאמרים, והייתי צריכה להוציא, כדי לתקף את המחקר שאני כותבת, בעצם את העבודה שלי, הייתי צריכה להוציא מספר. מחקרים ומספר תיאוריות כדי להוכיח את התזה. זכונים אחוז מהם בכלל לא
0: היו רלוונטיים, כי האבסטרקט היה נראה לך והמאמר עצמו לא היה.
1: נכון. בדיוק, ועדיין... וזה עדיין, נגיד, של AI
0: חוסכים לך ככה.
1: בדיוק, ועדיין הייתי צריכה לעשות איזושהי עבודת מחקר כדי בעצם, כדי להוכיח שהטענה שלי נכונה ורלוונטית, הייתי צריכה לבוא גם בגוגל וגם בכל כלי שנשתמש בו והשתמשנו בו בעבר, היינו צריכים לעשות איזושהי עבודת מחקר, ואני חושבת שיש איזושהי, אני חושבת שהאילוזיניישן שלנו כבני אדם, זה נראה כאילו זה קיצור דרך מטורף, ChatGPT איזשהו קיצור דרך לחיים, אבל המציאות היא שבלי שנלמד להיות חוקרים, אין דרך להגיע אחכון, לסוף הדרך.
0: נכון, יש דרך לכתוב בקלות.
1: פחות uh, להתחבט במה תהיה
0: המילה הבאה שאני אכתוב, ו, 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 וכולנו מכירים רייטרס בלוק, אוקיי? אנחנו כל הזמן, גם כשאנחנו כותבים, גם כשאנחנו מדברים, יש כל כך הרבה גירויים שאנחנו צריכים לאבד, ואנחנו נתקעים לפעמים, ואנחנו uh, מתחילים לחשוב על זה שהבטן שלנו מקרקרת, או שאנחנו צמאים, וכן הלאה, פשוט נתקעים וקשה לנו להמשיך. אז, אז זה משהו שכרגע אני כבר חושבת, ולא רק אני, כולם חושבים. שהטכנולוגיה ממש ממש מקדמת אותנו בה, אבל בינתיים, שוב, אני לא רוצה להגיד שום דבר שבעוד שנה לא יהיה רלוונטי, בינתיים אין לנו כל כך אלטרנטיבה להביא רעיון מקורי, לקדם את המחקר. Um, לעשות משהו בעל משמעות. אבל יש עוד הרבה, יש הרבה דברים שהתחום שה, של שימוש בשפה מעורב בהם, שאין להם משמעות כל כך, שהם uh, סוג של uh, רוטינה, אוקיי? בנוגע לקידום הידע האנושי, um, ולעשות דברים בעלי משמעות עם שפה, אז באמת התפקיד של המרצה uh, uh, או המנטור זה באמת לעצור אולי קצת בגופו. את ההידרדרות שיכולה לקרות, אבל אם פשוט לא, לא נעמוד על, על
1: המשמרתנו. אני אשאל אותך שאלה רגע. כן. אז בעצם אנחנו מדברות פה על שפה אנושית ועל שפה של מכונה, וקצת נגענו בכל מה שקשור לשיחה שאנחנו מבצעים עם מכונה, ואת אומרת, אני כותבת לו איך אני רוצה, אבל במה זה שונה mm -hmm. ביום-יום mm -hmm. uh, המהלך הזה? זאת אומרת, במה שונה השיח או הסגנון או הכתיבה? למה את מתכוונת? כשאני כותבת למכונה, וכשאני חוש... מדברת איתך, כשאני כותבת לך, במה זה שונה?
0: זה שונה מבחינתך דרסטית, אוקיי? כשאנחנו כשאת... מדברים על המדיום של כתיבה לעומת דיבור, או... כתיבה לעומת או... כתיבה.
2: כתיבה למכונה לעומת uh, כתיבה. שאני כותבת uh, עם המכונה, או למכונה.
0: כן. אני חושבת אחרת. נכון. יש כל מיני ניואנסים, שנגיד, אני אוכל להבין למה התכוונת, אבל המודל, נגיד, לא יוכל להבין. אני לא יודעת אם אתם מתקלות בזה, אבל לפעמים אה, אה, אנחנו לא מצליחים להוציא את התגובה שרצינו מהמודל, מה ואז אנחנו משנים איזו מילה, או לוחצים enter, או שמים נקודתיים, ופתאום הוא יודע מה לעשות.
2: או כועסים. או,
0: או, או כועסים, הולכים. כועסים, הולכים. הולכים לחדר. נסים לכתוב לבד, ולא <laughs> להיות
2: עצלונים, כועסים. <laughs>
0: <laughs> על מה את כועסת?
2: בגדול, <עמד <עמד> אני, <עמד> אני רוצה רגע לספר את הסיפור, שאני לא יודעת אם סיפרתי פה, אבל... Uh... בתחילת הדרך, mm -hmm. ובגלל שאני כל היום עושה שוואות, כי זה מה לעשות, אני אשת מוצר, זה ב שלי, אז אני ישבתי עם צ'י uh, ג'יפיטי פתוח ועם בינג פתוח, mm -hmm. ממש בהתחלה, mm -hmm. ובגלל שאני כותבת מהר, uh, נשמטות לי אותיות, mm -hmm. וג'י המקורי הבין אותי, mm -hmm. על אף שהמילה לא הייתה תקינה. נכון. ובינג, uh, שעשו לו מה שנקרא אמדינג, uh, עם הרבה מאוד חוקים ורגולציות של קורפורייט, ממש כעס עליי. הוא, הוא, הוא נותן לי פרסונה שם, שאומרת, את לא כותבת ברור, ובבקשה תתקני את עצמך. ואז אני, <laughs> אני בהיותי מדברת עם מכונות, אמרתי, אוקיי, ועליתי על משהו, וניסיתי עכשיו לכתוב בהמון שגיאות, וזה כן. עורר את הזעם של המכונה, והיא ממש mm. ניסתה לחנך של אותי. של בינג. ולומר <laughs> לי, זה <laughs> מעניין. אבל עכשיו את כתבת עוד יותר, אני ממש לא אוכל לענות לך, כאילו, זה מאוד ממש מעניין. ממש נכנסתי לשיחה עם פרסונה, שהיא מדקדקת לי את הדקדוק.
0: אז, אז קוראים למה שהפרסונות הזאת עשתה לך ריפיוזל, אוקיי? היא פשוט מסרבת uh, <אח> to engage, okay. היא לא נותנת לך באמת את ההמשך שהיא מנבאת למה שביקשת. היא אומרת לך, אני לא מדברת איתך. אני הייתי מניחה, ש... שוב, אני הנחה לגמרי, הייתי מניחה שהם עושים את זה כדי להימנע מכל <אח> מיני בוטים שהם מנסים לדבר
2: איתם <אח> וכל מיני <אח> דברים. סוג <אח> <וכל אח> <מ Pablo> <אח> של הגנה, הגנה של... כן, אבל זה מעניין. זה
0: גדול. אני מניחה שהמודל מאחורי, מאחורי זה כן ידע לענות.
2: בוודאי, אבל זו דוגמה אה, שאני נותנת את אותה, אה, בעיקר כשאני מסבירה איך אתה יכול אה, בעצם לכפות, בסדר? אה, איזושהי האנשה. כי בסוף, מישהו שהוא לא מהתחום של מכונות ואינטראקציות mm -hmm, ושפה וכולי, בן אדם שבא ומכונה צועקת עליו, אתה לא מדבר ברור, הוא מיד, גם ככה אנחנו נותנים לזה האנשה, שהיא האנשה שהיא over, אז לשים... היא מסוכנת גם. נכון, היא מאוד מסוכנת, ולשים על זה פרסונליטי כזה, כן. בסדר? ובואו רגע נחשוב על כל ה-use cases, זה יכול להיות רופא, זה יכול להיות המורה שלי, זה יכול נכון, להיות וואטאבר. נכון. יש פה בעיה, כי כשמשהו צועק עליי, אני, אני מבחינתי זה עוד יותר כאילו דומה למשהו שהוא אה, בן אדם, מורה, רופא וגם, וכולי. והוא גם, גם, גם עושה לך כאילו לי
0: כשהיא אומרת, תקשיבי, אני לא יכולה לדבר איתך כן,
2: הוא <laughs> <או, laughs> מה שנקרא, <laughs> אה, אל תבואי. אה,
0: נכון, אני חושבת שזה מסוכן במידה מסוימת, ואני חושבת ש... צריך לקחת אחריות ונסות לראות איך אה, לא הופכים את הדבר הזה למשהו מסוכן. אה, כי אנשים כן נוטים אה, אה, להעניש דברים שמדברים עליהם כאילו הם בני אדם, אה, להכסת להם כוונות, להכסת להם תובנה, אולי אה, תבונה, אולי, אולי גם אה, אה, לפעול לפי העצות שלהם. אה, ואני חושבת שהרבה קולות כאלה נשמעים, אה, אה, כאילו הרבה קולות רמים כאלה נשמעים לאחרונה, של לעשות איזושהי רגולציה, לנסות להבין לאן זה הולך, איפה עוצרים, איזה דברים לא עושים.
2: תגידי, אני רוצה לסיום לשאול אותך, כן? ממה את פוחדת? את עובדת על הדבר הכי היום בחזית הטכנולוגית. מה, כשאת מסתכלת על כל העושה הזה של AI, מה הכי מפחיד אותך? אני לא ממש פוחדת, באמת.
0: להגיד לך את אני לא פוחדת. Uh, אני יותר פוחדת, uh, נראה לי ששינו פוחדות מה מהדבר הזה, ואת כבר התבטאת uh, בנושא עכשיו. Um, ממה שאנשים יכולים לעשות עם זה, מהבליינד ספוט שיש לאנשים uh, לגבי uh, כלים שיש להם, ולאן הם יכולים להביא אותם. ואני חושבת שתמיד בהינתן כל סט של כלים שהיה... לאורך ההיסטוריה, שוב אני מסתכנת בהכללות יתר, אה, היו אנשים שידעו לעשות איתם דברים לא נכונים, ודעת אה, ממה אני מפחדת? מההייפ. אני מפחדת מההייפ, אני מפחדת מדברים אה, כאלה, כמו משרד החינוך עכשיו מכניס AI, אה, אה, אנחנו חייבים אה, אה, להכניס AI לתוכנית הזאת, לעשות קייטנת AI, אה, בואו נכניס אה, AI לישיבות הממשלה, אני, אני, אני מגזימה קצת, אבל... שאנשים שאולי פחות אה, אה, נמצאים בתחום ויודעים את ה inner של הדבר הזה, יסתנוורו מזה יותר מדי וילכו עם זה יותר מדי רחוק. אבל אני חושבת שיש מספיק אנשים שיודעים במה מדובר, ואני חושבת שיש אה, אה, גם ועדות אה, 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 של אה, בעלי מקצוע, אנשים מקצועיים מאוד מאוד אה, רציניים, למשל המנכ״ל שלנו עכשיו חלק מוועדה כזאת, אה, שעשו בתבונה ו, ומינו. Um, ואני uh, חושבת שכמו עם כל דבר, זה, זה, למי שמתעסק בדבר הזה ובונה את הדבר הזה, יש אחריות um, למנוע מזה להפוך uh, להיות תעתוע. כי יש, מלא, יש הרבה דברים טובים בטכנולוגיה הזאת, ושימושיים, ו, uh, אבל זה לא, זה לא כאילו, לא יודעת, מתת לאנושות שפתרה לנו את כל הבעיות, uh, זה עדיין מתאמן על הדברים שאנשים עושים. וחסרת הבינה הטבעית שאנחנו כל כך שואפים אליה. אני דווקא מאמינה באנושות. אני גם מפחדת מאנושות, ואני גם מאמינה, מאמינה באנושות שכשדברים מידרדרים, משהו קם ואיכשהו עוצר אותם.
1: כוח הנגד, תמיד יש את כוח הנגד. כוח הנגד, כן. אז אני לא מפחדת, לא מזה.
2: ג'ולי, זה היה ממש כיף. כן. כן, גלית, אני מתחילה... לקבל יותר ויותר צ, uh, צידוקים או תימוכים למה שאני כבר חושבת איזשהו זמן, שאנחנו צריכים uh, זרוע שהיא uh, מבקרת. זאת אומרת, uh, מה שצריך זה ללמד, זה לא רק ללמד איך להשתמש, זה ללמד איך להשתמש נכון. זה ללמד חשיבה ביקורתית, זה ללמד איך להיות חוקר, זה ללמד שזה רק עוד כלי ולא הקיצור דרך, כי, כי אני בתחושה. המאוד מאוד חזקה מאיפה שאני מסתכלת, שכולם נוערים וגועשים ואומרים, הנה, אנחנו יכולים עכשיו אה, להוריד אה, שעה עבודה, לקצר את זה לעשר דקות, ויאללה, ונעשה וי על המשימה, וזה לא המצב.
1: זה לא המצב, ואני חושבת גם שזה אפילו מסוכן קצת. כאילו... קצת? הרבה. כאילו, לא רוצה להיות פשוט חריפה מדי. אני חושבת שיש כאן בעיה שהיא חמורה. יש כאן עניין של לבוא ולנסות לעשות דברים שהמכונה לא יודעת לתת, ועדיין לצפות שהיא תענה לי, ואז להוציא ממנה את מה שאני רוצה שהיא תגיד לי, ולא להיות בבקרה על מה המשמעויות של וגם אני חושבת שזה מה שאיתמר פרידמן אמר לנו בפרק על קודיום. כאילו, יש את מי ש... מי שממש entry level לא יצליח להשתמש בזה כמו שצריך, מי שממש היי-אנד גם אין לו יותר מדי אה, מה לעשות עם זה, כי זה לא יחדש לו שום דבר. ומה שנמצא באמצע זה רוב העולם, זאת אומרת, אם נסתכל על פעמון גאוס, זה אנשים שבאמצע שיכולים להפיק עם זה משהו, אבל לעניות דעתי הם יכולים להפיק עם זה משהו אך ורק כי הם עצמם. אה, וזה חוזר לזה שזה אה, כאילו צריך להנחית את זה מהמקום המאוד הייפי, כמו שאמרת. אבל אני חושבת גם משהו אחר, רגע, אני רוצה של ג'ולי, שהוא נורא מעניין בעיניי. כאילו, היא יושבת על התפר, הנורא מעניין בין מה המכונה מסוגלת לתת לי, ואז קצת לתת איזה שהן הנחיות מוצריות, לבוא ולהגיד מה המכונה מסוגלת לתת לי, מה היא נותנת היום ולאן זה צריך ללכת, לבין לבדוק שהיא עובדת כמו שצריך ולעשות על זה מחקר
2: שזה מרתק. זה מרתק, ולא רק זה, זה גם נורא נורא מעניין. זה נורא מעניין ברמת חברה, כי עד היום, ואולי זה כי החברה מפתחת large language model, את לא רואה בהרבה מקומות חוקרים שיושבים, שוב, חוץ מהמטא והגוגל של העולם, אבל כחברה, אוקיי? בתור חברה שעושה מוצר, את כמעט ולא רואה, ובטח לא מנהלי מוצר שבוודאי ישמחו לכזו פרסונה לידם, שיושבת בשולחן ואומרת להם, תסתכל, זה כאילו ימינה-שמאלה, כי הרי היום אם אני מנהלת מוצר... שאני צריכה AI, אני צריכה להבין ב-Large Language Models פתאום, אוקיי? אלי, ו וכאן אני... יש לי חוקרת שאני לרשותי, ואני יכולה ממש להתייעץ ולהיוועץ, ויכולה לתת לי ימינה, שמאלה, לכוון אותי, וזה ממש, זה א', שאפו אה, לחברה הזאת, שבאמת הבינה מראש ומצאה את הפרסונה הזאת. ודבר שני, אולי באמת אנחנו רואים פה איזשהו אמרג'ינג... אה, אה, שהוא באמת לשים חוקרים על הדבר הזה, בתוך המוצר שאתם בונים, בתוך הדרך שאתם הולכים בה לקראת הסיפור הזה של AI, לקחת מישהו שמבין אינטראקציה עם מכונות, שמבין מה זה אומר, שמבין מה ההשלכות, שיודע לעשות מיטיגציה, שיודע להגיד לכם, אוקיי, פה יש גבול שאתם צריכים להיזהר ממנו, לקחת את הסיפור הזה של האחריות והמושכות לידיים שלנו, בתור מי שבונה את המוצר, בתור מי שמפתח את הטכנולוגיה, ורק אז לתת את זה.
1: שאפו, בול, מדויקת. תודה, חן. תודה, גלית, היה לי תענוג. ביי. ביי. אם אהבתם, ואנחנו בטוחות שאהבתם, כי אנחנו מאוד נהנות, מאוד מאוד נשמח שתדרגו אותנו בחנות שלנו, גם בגוגל, גם באפל וגם בספוטיפיי, וגם איפה שאתם שומעים, זה עוזר לנו מלא. תפיצו לחברים שלכם, אוהבות אתכם, תודה רבה, ולהתראות.